Ibland förstår man först långt efteråt hur saker och ting egentligen förhöll sig. Som en mammas platåskodagar. Man kunde se på skorna hur hon mådde. Favoriterna var röda med öppen tå och en tunn rem runt vristen. De var gjorda i något mocka liknande material som färgade av sig på huden. Så även när hon inte hade dem på sig så tänkte man på dem. Hennes rörelsemönster var annorlunda de där dagarna. Allt hon rörde vid fick extra uppmärksamhet. När hon diskade till exempel. Varje kopp, fat och tallrik blev behandlad med respekt. Jag tyckte om att vara i närheten då, utan att hon märkte det. Länge, länge stod jag och tjuvkikade på henne. Och jag visste att i samma stund jag visade mig så skulle det där fridfulla försvinna. Ungefär som när en såpbubbla svävar fritt högt i luften, höjer och sänker sig och dalar och spricker när den snuddar vid marken. Plopp. En tidig kväll i slutet av maj hade hon ställt strykbrädan i köket. Bakdörren mot trädgården stod på vidgavel. Doften av hägg stack i näsan och skatorna satt i trätopparna, vända mot solnedgången. Det vita i fjäderskruden var alldeles rosa mot himlen. Mamma stod där och strök dukar och örngott med smeksamma rörelser och högen av tvätt på köksbänken minskade inte särskilt fort. Jag hade gömt mig bakom en vidöppen skåpdörr och var noga med att mina fötter inte stack fram. Det var knappt att jag andades. Då och då tittade hon ut mot trädgården och när en bris fick köksgardinerna att bölja blundade hon och höll strykjärnet stilla mot underlaget. Det ångade mot taket. Jag kände en oro i magen och när jag andades in doften av het bomull blev det strävt i halsen. Helst ville jag springa fram och slita strykjärnet ur handen på henne. Men så klarnade hennes blick och hon fortsatte rörelsen med armen fram och tillbaka. Jag var med den där gången när hon köpte de röda platåskorna. När hon vickade på den höga spegeln i butiken studsade solkatterna mellan golvet och taket. Det glänste om hennes vader. Den korta blommiga kjolen svajade när hon vände och vred på sig. Hon doftade sol och strand. Håret var utsläppt och lockade sig över axlarna. Hon kom fram till mig där jag satt på den låga pallen med mina ben på var sida om ett snedställt fotstöd. Hon placerade sin fot där. Fina? Frågade hon. Jag nickade. De finns i blått också. Om pappa hade varit med hade han sagt. Köp båda. Inte utan sorg i rösten. Jag kunde alltid uppfatta den där ledsamheten när han tittade på henne. Som om hon rann som sand mellan hans fingrar. Det var konstigt att hon inte såg det själv. Eller så såg hon det men lät bli att visa det. Hon gick fram till spegeln igen och samlade ihop sitt hår och blottade nacken. Hon tittade inte på skorna längre, mer på sig själv från sidan, nerifrån och upp. På höfterna, midjan, den långa, smala halsen. 
Hon strök handen över bröstet, stannade upp vid urringningen och fingrade på den tunna guldkedjan. Jag skruvade på mig och kände mig kissnödig. Ska du inte köpa skorna då? sa jag. Hon hade lovat att vi skulle gå förbi bokhandeln och köpa kritor och ritblock till mig. Nu var jag orolig att hon hade glömt det. Kanske var det någonting annat som oroade mig. Men det var enklare att skylla på blocket och pennorna. Hon sjönk ner på en bänk med en sliten skinndyna och böjde sig fram för att spänna upp rämmen runt ena vristen. Expediten hade varit upptagen med en äldre man som ville ha ett par galoscher. Men nu kom hon fram till oss. Tantfrisyren var kort med sprayad lugg i pannan och såg ut som en hockeyhjälm. Tar vi dem? Undrade hon med händerna knäppta på magen som om hon bad till Gud. Jag såg framför mig att hon stod utanför våran dörr en vacker dag i sin dublå angora kofta och rutiga kjol och med händerna på det där viset och sa att nu var det minst hennes tur att ha skorna. Mamma tittade upp. Hennes kinder var rosiga när hon nickade och sa Ja, jag behåller dem på, tack. Ögonen var glansiga. Hon spände fast rämmen igen. Jag tittade på mina gymnastikskor. En gång var de vita. Nu var de grå, med en brun-gul rand ut med sulan där fukten hade trängt in. Expediten såg när jag drog in fötterna under pallsitsen. Hon log, men jag visste att hon skulle berätta för sina väninnor om mig utan det där leendet. Ska vi ta kartongen också? Frågade hon på väg till kassadisken. Nej, men gärna på sig till de här gamla skorna, ropade mamma efter henne och plockade upp sina sandaler. Sulorna var slitna, lädret sprucket. När vi kom fram till kassan höll hon upp dem mellan tummen och pekfingret. Tänk att gamla ser ännu mer slitna ut när man har provat nya. Expediten log och nickade, knappade in beloppet på kassapparaten. Äsch, vi slänger dem, sa mamma och sträckte fram dem med raka armar över disken. Säkert? Ja, hade det funnits publik hade alla ställt sig upp och applåderat. Tanten med hjälmfrisyren tog emot sandalerna och la dem i en papperskorv i väggen. Hon såg belåten ut och vek ihop påsen och la den på en hylla under disken. Mamma betalade. Vi sa tack och gick. Strax utanför entrén till skoaffären stannade hon och vände ansiktet mot solen. Håret föll ner över ryggen och efter en stund tittade hon ner på mig och tog min hand. Det fanns en iver i rösten. Kom, vi skyndar oss. Vi ska göra en utflykt. Hon hade glömt vad hon lovat. <skratt> <skratt> 